Readings è un'evoluzione in forma di podcast dell'attività editoriale di Fondazione Prada. Ordo Amoris di Nadia Fusini L'attrice Sonia Bergamasco legge il saggio della scrittrice e critica letteraria Nadia Fusini, che sviluppa alcuni dei temi esplorati in Love Stories, a Sentimental Survey by Francesco Vezzoli, il progetto ideato dall'artista è presentato nel 2020 sull'account Instagram di Fondazione Prada. Attraverso il linguaggio dei social, Francesco Vezzoli ha indagato l'immaginario collettivo relativo ai sentimenti, i fattori di identità e le forme di desiderio amoroso, così come vengono discussi nel nostro presente. Ordo Amoris Se si parla di joy, termine chiave del vocabolario fin amour provenzale, se si parla di jouissance, di godimento, è senz'altro di godimento del corpo che si parla, di godimento del corpo nell'indifferenza del genere, perché come la psicoanalisi insegna, l'inconscio non riconosce differenze di genere. C'è forse un significante separato e distinto della realtà biologica del sesso femminile e del suo della donna godimento? O non è piuttosto il fallo, il solo simbolo sessuale di cui sia l'uomo sia la donna condividono la potenza? Non è forse il mondo indifferentemente per uomini e per donne ordinato per sembianti fallici? La domanda ci insegue fin dall'antichità, Tiresia Docet. Ma all'ombra di un ordine universale, patriarcale e discriminatorio, c'è stato nei secoli dei secoli chi, volendo promuovere un giusto diritto nell'utopia di rendere i soggetti uguali davanti alla legge del godimento, ha cercato di correggere gli effetti perversi di una disparità tutta ideologica, rivendicando una fluidità del godimento porosa, indistinta, inafferrabile, innominabile. Per parte femminile, a tale progetto utopico si è dedicata, anzi votata, l'isterica. All'inizio del Novecento, di fronte allo scandalo del continente nero, di cui parla con un certo terrore Sigmund Freud, nella piena coscienza dell'assenza radicale del tratto positivo dell'identificazione femminile, l'isterica, sia essa Dora o Anna O, contesta la legge della divisione in generi sessuali e piuttosto rivendica, nella mancanza della sua propria di donna iscrizione nell'ordine simbolico, una lezione di libertà. Rinominando l'isterica come la figlia che non si identifica nell'immagine di donna che il padre impone, scopriremo nel suo disturbo una verità. Sì, certo, sul piano del costume e del comportamento il padre può ordinare questo e quello. Ma la verità è che in certi casi il suo progetto di nominazione fallisce. Il padre non nomina, non ce la fa a pronunciare una legge universale. Nel secolo XX il nome del padre vacilla. 
E può accadere che il progetto paterno di separare definitivamente la figlia dalla madre fallisca e la figlia ritorni alla madre e al corpo femminile per trovare lì il suo piacere. Un altro piacere, un piacere che scarta rispetto all'attesa declinazione grammaticale. Impareremo da una donna pienamente novecentesca, una donna scrittrice come Virginia Woolf, la straordinaria mossa di chi risolve un handicap in fortuna e da uno scarto fa nascere la libertà, da un difetto un'altra qualità, una qualità diversa, sì che a partire da un vuoto d'esistenza, dalla constatazione cioè che non esiste il significante donna, se non come parzialità, a partire da quel vuoto ogni donna, non potendo tutta intera riconoscersi nel significante uomo, dovrà inventarsi il suo proprio modo di essere una donna e anche a modo suo un uomo e pronunciare il suo atque ego homo sum senza però cancellare la sua differenza nella neutralità di un significante universale. Accade dunque un rovesciamento. Da una faglia, da un fallo, per via di uno scarto, di un errore, tutte noi donne, una per una, siamo spinte a inventare delle scappatoie, a trovare delle scorciatoie, a prendere cioè strade che non sono quelle maestre. D'accordo, afferma Virginia Woolf, se la donna non esiste se non come costola dell'uomo, bene, se è così, io, donna, assumo questa verità e profeticamente annuncio che a partire da tale vuoto d'esistenza mi inventerò il mio proprio modo di essere una donna e anche un uomo e mi costruirò come un monstrum un prodigio. Perché c'è dell'altro, o almeno fin dai tempi dei tempi, esiste il sospetto che ci sia dell'altro. Anche quando lo si neghi per comodo, per mantenere usanze, costumi e potere nell'acquiescenza a tradizioni che non si intendono rinnovare, pure di questo altro indicibile resiste l'ombra, resiste il sospetto. Ad esempio, il sospetto che c'è del godimento estraneo, femminile, il godimento della donna che, attenzione, non è detto che l'uomo non voglia e non possa provare. Penteo, nelle baccanti, ci prova, ad esempio. Penteo si espone a un'esperienza di jouissance altra, audacemente cerca un godimento Eterogeneo. Eterogeneo è una parola bella, una parola espressiva. Allude a una diversa natura o qualità, a qualcosa di non omogeneo, appunto, e apre alla ricerca di una dimensione di gioia che incontra l'assenza, il patù. In modo niente affatto luttuoso, però non per piangerne l'effetto, ma piuttosto per festeggiare il fatto che non è tutto qui, che c'è dell'altro, 
Una gioia che irride alla pretesa di universalità dell'ordine fallico e la denuncia, per l'appunto, come una pretesa, un'illusione, una finzione e insieme una fissazione. E invita a fare spazio a un'idea di singolarità dell'essere, della creatura, e a pensarla come una solitudine di natura radicalmente diversa, di cui il soggetto femmina, in quanto eteros per eccellenza, incarna la possibilità quando si faccia espressione di ciò di cui ha testimoniato nei secoli, di fatto con la sua esistenza, e cioè facendo circolare discorsi di vita che sono antisegregativi. Ecco che cosa può significare l'affermazione che non c'è un godimento femminile che sia complementare a quello maschile. Può essere la constatazione che c'è una falla nell'ordine simbolico. E se c'è chi questa faglia non la vuole ammettere, chi la nega, denega, rifiuta, se c'è chi non vuole, non può sostenere l'incontro con il nulla del sembiante e non vuol sapere che il fallo non è che un sembiante, c'è anche chi ci avverte che si tratta di godere del nulla. Ecco il gioi provenzale. Godere del nulla che c'è, che è tutto. Ci sono, dicevo, figlie che si volgono al padre idealizzando il padre e con lui l'uomo. Ma anche in questo caso l'esperienza dello scacco resiste, nel senso che la legge paterna non le dice tutte. La figlia che torna al padre continua a domandare a lui la legge che ordina, ma lui, il padre, o le varie incarnazioni in cui quella figura si traduce, il marito, il compagno, il capo, non sanno più rispondere. Perché persiste una corrente di libido che sfugge alla legge edipica e resiste nell'attaccamento all'esclusivo legame con la madre. C'è una specie di ravage maternel che resiste in un mondo fallico, un legame non neutrale, ma in un certo senso indifferente alla differenza dei sessi. Un amore pre-edipico o post-edipico che dilata in una gamma di posizioni del corpo in amore che l'acronimo LGBTQ+, prova, ma quanto ci riesce, a contare e raccontare. Del resto... Non lo sappiamo, forse, il corpo non è naturale. Lo abitano e lo erotizzano pulsioni che nel corpo si inscrivono come eco di un dire del corpo stesso. La potenza sessuale, il corpo esibito nell'atto di godere di se stesso, è un fuoco fatuo, un'esca, un tranello, un'illusione, come il tupè che nasconde la calvizie. C'è trucco, anzi... Il trucco è parte del godimento. Nell'esperienza d'amore in quanto esperienza del godimento suo proprio del corpo, si arriva a un punto di faglia, un apax, un point d'orgue, che è un culmine dove il segno della divisione scompare. 
e insieme alla negazione, al rifiuto, al diniego del corpo sessuato nel genere, si tocca il miracolo di un segno divisivo che in quanto tale affonda, va in default e appare il corpo queer. E con esso una verità. Il corpo è sempre queer quando gode. Chi non arrivi a vedere e a provare nell'esperienza d'amore tale miracolo, chi non tocchi quel fiasco delle distinzioni non conosce Eros. Ma come dire tale godimento? Ecco l'inciampo. Ehi, hey, there's the rub, direbbe Amleto, il quale si dichiara hors du sex. Lui non ama né le donne negli uomini, proclama gli amici Rosencrantz e Gilderstern. Lui, come Oreste con Pilade, ama l'amico Orazio di un amore hors du sex. Non sa niente del godimento del corpo, l'orfano Amleto. Non sa parlare d'amore, ma solo di morte. Esiste un godimento del corpo. Ma non serve a dire tale godimento la rivendicazione dell'effrazione della grammatica dei generi protestando un ampliamento dei sessi e dei generi che riconduca tutti alla legalità di un elenco di molteplici identità che s'affollano per iscriversi tutte dentro il discorso sociale collettivo, cancellando, per l'appunto, l'effrazione. Certo, conta che si aprano le porte del discorso d'amore a esperienze erotiche, così come di fatto si danno tra soggetti, al di là della grammatica tradizionale della divisione dei generi, esperienze che, se si danno, devono potersi esprimere vuoi appunto nell'esperienza dei corpi, vuoi nella lingua. Perché l'amore è anche un discorso. L'amore non solo lo si fa, ma se ne parla. E l'orizzonte di linguaggio in cui si inscrive muta come mutano i significati delle parole. Cambia così con scivolamenti spesso appena percettibili l'orizzonte delle nostre esistenze. Perché le nostre esistenze prendono forma e significato all'interno di un universo linguistico. Perché il senso si costruisce per costante oscillazione di indizi di significato che vibrano nel campo semantico secondo differenti contiguità e contrasti. Non dovrebbe esserci bisogno di sottolineare che d'amore si parla, che l'amore è un discorso, anzi, l'amore è al cuore del discorso filosofico. E la storia della cultura non è che la storia della diversa intonazione che all'interno del discorso filosofico prendono nel tempo certe metafore. Parlare dell'amore dunque significa immergersi e nuotare nel fiume di una tradizione che nei secoli dei secoli dell'amore ha fatto discorso. Accade che proprio sotto il segno dell'amore si presenta in Europa nel XII secolo un profondo rinnovamento spirituale e culturale. Il secolo XII è, potremmo dire, il secolo dell'amore. 
se non altro perché vede l'uscita di testi straordinari come quelli di Guglielmo di Saint-Thierry, La contemplazione di Dio e Natura e dignità dell'amore, o l'altrettanto affascinante testo di Bernardo di Clairvaux, L'amore di Dio, o Il De Trinitate di Riccardo di San Vittore, teologo di origine scozzese che Dante nel Paradiso mette tra i grandi teologi e dottori della Chiesa. Testi che eserciteranno un enorme influsso non solo sugli uomini di Chiesa. Sì, il secolo XII è il secolo dell'amore. Non si può fare altro che constatarlo. Già, ma quale amore? Ora, sappiamo che sempre nel secolo XII, all'alba del secolo, nasce nelle corti occitane un tipo speciale di amore, la fin amor, un amore di dame e cavalieri fatto di un piacere differito, negato, un piacere che cresce grazie all'ostacolo, un amore che vuoi perché la dama si nega, vuoi perché l'amante ama di lontano, gode dell'impossibilità. Sì che più che con l'amato in carne e ossa, l'amante ha a che fare con il fantasma. Naturalmente, il fantasma ingigantisce e assume proporzioni massime impossibili quando l'altro con cui si abbia a che fare è Dio, il grande altro, come lo chiama non Jacques Lacan, ma Emily Dickinson, la quale da grande mistica, da grande eretica qual è, lo definisce anche il grande ladro colui che le ruba l'esistenza. E senz'altro Emily concorderebbe. L'anima stessa è un effetto dell'amore e cresce nel coraggio di sopportare la relazione intollerabile con l'essere supremo che i filoi, i veri amanti, scelgono. I quali veri amanti sono horse sex, al di là o al di qua del sesso. Chi abbia letto Emily Dickinson sa di che cosa parlo e sa anche che la sua poesia si nutre di fantasie mistiche, si infervora grazie a un vocabolario e a un immaginario non molto distanti da quello dei trattati mistici di Guglielmo o di Bernardo o Riccardo, dove il grande altro è Dio, è Dio che bisogna amare, che si vuole amare, che si desidera. È all'amore di Dio che guidano Bernardo e Guglielmo e Riccardo. L'amore, nei loro scritti, è votato all'impossibilità perché Dio infinitamente supera ogni tentativo di abbraccio umano e dunque l'empito amoroso ricade su se stesso. Non inerte, però, perché accresciuto dalla propria nostalgia, irrobustito dal proprio ardente supplizio nel riconoscimento dell'esilio a cui l'amante è sempre comunque condannato, l'amore cresce, cresce e conquista meriti. Soprattutto se lo accompagnano la speranza e la fede, 
Fede, speranza, carità nel senso di amore sono indissolubili. Va anche detto che tra qualche secolo c'è chi riconoscerà che è meglio maritarsi che ardere all'inferno e le cose cambieranno, almeno per alcuni di loro. Peraltro San Paolo, l'aveva già detto ai Corinti, non tutti hanno lo stesso dono. Basta leggere la lettera in cui invita i fratelli di Corinto appunto a non cedere alle tentazioni di Satana. Mi piacerebbe che foste tutti come me, cari fratelli, confessa Paolo, e intende dire casti, ma si rende conto che è chiedere troppo. Forzarsi alla castità può esporre alla tentazione, riconosce. Perciò vi dico, continua saggiamente, se non sapete contenervi, allora sposatevi. Dio vi ha dato un corpo non per negarlo, ma piuttosto perché possiate goderne nella sua indissolubilità con l'anima. E dunque il marito compie il suo dovere verso la moglie e ugualmente la moglie verso il marito. La moglie non è padrona del suo proprio corpo, ma lo è il marito. Allo stesso modo il marito non è il padrone del suo proprio corpo, ma lo è la moglie. In questo reciproco spossessamento, l'uno e l'altra potranno conoscere nel congiungimento dei corpi l'esperienza di un bene, di una gioia, di un godimento che frutta nel dono dei figli, nel sollievo dalla concupiscenza, nel conforto dell'amicizia, nel riparo dalla solitudine. A questo bondage istiga nella sua essenza il sacramento del matrimonio nel pensiero esplicito che è meglio cedere al desiderio benedetto, legittimo, che ardere tra le fiamme del desiderio inappagato, perché in tal caso di quel desiderio chissà quali demoni possono impadronirsi. Perché, ripete Paolo, variamente commentato nei secoli, la castità è un dono, ma non tutti i figli di Dio hanno lo stesso dono, anzi, è giusto riconoscere che ciascuno di noi, figli e figlie di Dio, ha ricevuto dal Padre il suo proprio dono particolare. Lo dirà anche lo Zaratustra di Nietzsche. Fratello, se hai una virtù ed è la tua virtù, non l'hai in comune con nessuno. Così ognuno di noi dovrà servire il proprio dono assecondare la propria virtù. L'uomo, la donna, non devono temere la gioia, il godimento. A good husband will make a good wife, a good John, a good John, si ripete nei manuali di preparazione al matrimonio di intonazione protestante. John and John, o Jane, faccio notare, sono nella vulgata allusioni non troppo grossolane agli organi sessuali maschile e femminile. Nelle commedie Shakespeare gioca con queste figure del discorso grazie ad allusioni basse, triviali, messe in bocca ai clown e ai personaggi umili. Mentre in bocca ai personaggi nobili, le metafore si riscattano in liriche sublimi perché sublime 
è l'amore che guarda in alto. L'amore non è solo carnale, sì, certo, c'è un pericoloso nemico quando il cuore scivola nel ventre e prevale il brutale appetito della carne e allora alcuni sventurati si degradano fino a tal punto da offrire la loro anima come dimora di Satana. Sì, certo, c'è Ovidio e il Fedus Amor Carnalis, ma l'amore è anche un'energia dell'anima che per un moto naturale sale verso l'alto. La beatitudine bisogna saperla cercare e seguendo i trattati di Guglielmo e di Bernardo e di Riccardo la ricerca si orienterà al Signore. Richiamandosi a Origene, questi maestri non contrappongono un amore carnale a uno spirituale, ma certamente sullo sfondo dei loro ammonimenti l'amore nasce da Dio e deve tornare a Dio. Al fondo l'amore è gratitudine, è debito filiale. In che altro modo ricambiare il Padre nostro? Per lui il novizio potrà, dovrà perdere il senno e lo farà grazie a un'assidua e costante preghiera. Grazie a un travaglio che vedrà l'amor trapassare in caritatem, perché il fine della scuola caritatis è la nascita dell'uomo nuovo, perfettamente somigliante a Dio. Proprio negli stessi anni, dicevo, nel nord della Francia e in altri paesi europei, prendeva corpo il grande mito medioevale dell'amour passion e iniziava la straordinaria fioritura del romanzo cortese incentrato sugli intrecci fra cavalleria e amore e un'ampia riflessione sul rapporto tra amore e matrimonio, amore e dovere, amore e sentimento religioso. Negli stessi anni Maria di Francia componeva i suoi lais, canti di donne abbandonate per amore. E a ridosso dell'università si diffondeva la poesia latina dei Goliardi, una poesia godereccia, sensuale. Verso la fine del secolo, Andrea Cappellano tenterà una sintesi esemplare della concezione d'amore nel suo trattato De Amore, ispirato ai grandi modelli ovidiani dell'Ars Amatoria e dei Remedia Amoris, l'influsso di Ovidio permeando tutta intera la letteratura erotica e cortese nel Medioevo. È in questa cornice variegata e intensa che si sviluppa in Europa una riflessione ardita e appassionata e testarda sull'amore. Il tema amoroso domina in effetti i commenti al libro erotico per eccellenza della Bibbia, il Cantico dei Cantici, alla cui lettura Guglielmo e Bernardo contribuiscono nella tradizione di Origene e di Gregorio di Nissa, sicché i temi sensuali e passionali sono letti in chiave allegorica e come su un grande palcoscenico lo sposo diventa il simbolo di Cristo, il mistico amante, e la sposa quello della Chiesa oppure dell'anima innamorata. Salomone, che era considerato l'autore del poema biblico, si affianca a Ovidio, 
Ovidio e Salomone, rappresentando i due pilastri, quello sensuale e quello spirituale di un agone all'interno del quale si trama un'ardita tela metaforica. Naturalmente, nella letteratura monastica Salomone conterà più di Ovidio, mentre nella letteratura profana la palma passerà a Ovidio. E naturalmente la condanna sarà reciproca. C'è un punto del seminario ventesimo in cui Jacques Lacan afferma «Esiste un altro che ha tutta l'aria di essere il buon vecchio Dio di sempre». E si lamenta più o meno così. C'è gente che non capisce che introducendo nel discorso «l'altro» come luogo della parola, ripetendo che in principio fu il verbo, io riprendo e laicizzo e esorcizzo il buon vecchio Dio. Perché sì, il buon vecchio Dio esiste, ma il modo in cui esiste, questo è il punto. Bernardo, come Guglielmo, ne sanno qualcosa. Sanno, ad esempio, che tutto si gioca intorno all'amore, commenta Lacan. È da qui che si afferra al nerbo di quello che bisogna pur chiamare con il nome con cui risuona nel corso dei secoli, e cioè amore, che dietro di sé trascina tutta la tradizione platonica e neoplatonica. Del resto anche Bernardo e Guglielmo negano una qualsiasi differenza di significato tra i verbi eran e agapan, tra amare e diligere. Sempre non a caso, nella descrizione dei gradi progressivi dell'amore inclusa nel De Dirigendo Deo, Bernardo comincia dall'amor carnalis, che è l'amore con il quale l'uomo ama se stesso. Non è peccaminoso questo affetto e non va né soffocato né represso, ma nei vari stadi che attraversa dovrà, diciamo così, venire sgrossato, raffinato, sgrezzato fino al quarto grado, quando l'uomo amerà se stesso per Dio. Che rapporto c'è tra la conoscenza razionale di Dio e l'amore di Dio? Amare Dio è di più o di meno che conoscerlo? Guglielmo risponde «Amo ripse intellectus est», il che significa che essendo l'intelletto umano impotente a conoscere Dio nella sua essenza, sarà piuttosto l'amore a permettere la trasformazione del senso interno dell'anima in quell'intelletto d'amore, il terzo e più alto dei sensi, che ci permetterà di sentire il creatore stesso. Alla base c'è l'idea derivata dalla filosofia greca secondo la quale il simile conosce il simile e dunque potremo contare soltanto su quell'immagine di sé che Dio ha impresso nella nostra mente e volontà. Nell'amore, potremmo parafrasare, è Dio che in noi conosce se stesso. E la cosa meravigliosa qui è che la conoscenza amorosa si presenta come un'esperienza concreta. Il senso dell'amore illuminato assapora la dolcezza di un non so che di amato, più che di pensato, di gustato, 
più che compreso. È questo non so che a penetrare l'amante, sì che nella realtà quasi gli sembra di vedere coi propri occhi, di palpare con le proprie mani la sostanza di ciò che potremmo chiamare il verbo della vita. È così che l'amante afferra la presenza di Dio e ne gode e lo adora con gioia. L'intelletto d'amore è superiore a quello razionale e alla razio fidei. La caritas illumina la vista e ci dona due occhi potenti e in una sorta di soprannaturale tensione dello sguardo we see things come dicono gli inglesi per dire che stravediamo, vediamo cose che non ci sono, perché l'amore stravede. In amore l'occhio immagina e inventa, e la ragione bagnandosi nell'aura di quell'affetto si trasforma in una specie di intelletto spirituale e divino che trascende e assorbe ogni ostacolo alla visione. Serazio è sinonimo di scienza, amor è sinonimo di sapienza. E sapienza viene da sapore, aggiunge Guglielmo. È straordinaria la lingua che i teologi usano, paradossale, ossimorica, poetica in sommo grado, e travolge, incanta. E tuttavia, e però, non mi fa dimenticare almeno a me, che sono dopo tutto una donna, che questi che così parlano sono uomini che hanno scelto volontariamente il celibato e unuchi di Dio, asceti volontari, i quali non rinunciano per questo al discorso d'amore. Accade anzi che la forza dell'amore cresce e cresce e il linguaggio si infiora di immagini straordinarie e prendendo l'aire da tali immagini L'amante parla di mele e melograni e dello sposo assente e della presenza e della memoria superando ogni ordine di differenza di genere perché chi cerca l'amore, grazie a questa lingua, accetta la femminilità come una condizione generosa, ricca, la sola che trionfi in amore. È uno strano piacere è evocato, erotico, carnale e spirituale insieme, mistico. Non a caso, nella copertina francese del seminario ventesimo, uscito da Seuille nel 1975, Lacan sceglie di mettere la Santa Teresa del Bernini. E nel capitolo sesto, a chi voglia intendere l'amore divino e il godimento mistico, raccomanda di venire a Roma e di recarsi alla chiesa di Santa Maria della Vittoria a contemplare la statua della Santa. Guardatela, invita Lacan, e vedrete che lei gode. E non c'è dubbio, è così. Di che cosa gode? Esattamente di ciò di cui godono i mistici, le mistiche, ovvero della lingua che inventano per corteggiare il grande altro. Fino al secolo scorso, fino a Charcot, fino a Freud, si sarebbe detto che tanto fervore era una questione di energia libidica repressa, che nel caso di Teresa si dispiegava perfino nel marmo, perché in amore, ribadisce Lacan, 
Non è solo questione di fottere, chiavare, trombare, fare sesso, c'è di più. In quell'atto c'è un vero e proprio passaggio all'existenza. Un passaggio in quel ex, in quel fuori, che fa da prefisso alla parola extasis. È qui che si incontra il grande altro. Di questo parlano i mistici, le mistiche, i poeti, le donne, poeta. Più o meno tutti coloro che non lo fanno, l'amore per scelta, per vocazione, tutti coloro che per farlo delirano. Sì che inevitabile insorge la domanda. C'è o non c'è un amore, un godimento tutto immanente, senza grande altro, un altro amore minuscolo, tutto e solo e interamente umano. C'è l'amore tutto e solo sessuale? Esiste l'amore carnale? Quello fetido, impuro? E se c'è? È perverso? È malato? È osceno? Viene in mente Lawrence, D. H. Lawrence, e il suo romanzo proibito, censurato, dichiarato pornografico e osceno, L'amante di Lady Chatterley. In un'altra versione, D. H. Lawrence nomina lo stesso libro con il titolo allusivo di John Thomas e Lady Jane. John e Jane, essendo nella sua lingua, i nomignoli degli organi genitali femminile e maschile. Per D.H. Lawrence, John e Jane esistono, intensamente esistono, e al contrario di Jacques Lacan, che mette in dubbio perfino che possa darsi il rapporto sessuale, per Lawrence non c'è altro che quello che faccia toccare la vita, per quello non per altro vale la pena di vivere. Sì, Così Lawrence pensa e fortissimamente vuole credere. Esiste solo il sesso. E il godimento è lì, nell'organo. Un godimento d'organo esiste, per chi vi sappia giungere. Lacan, abbiamo visto, ne dubita. Anche se terrà ben caro dal 1955 fino all'anno della sua morte, nel 1981, il quadro di Courbet, l'origine del mondo. Più che un quadro, un'icona, un'ostia, un documento di come e quanto nell'intreccio inquieto tra repulsione e attrazione il sesso femminile inquieti. Va detto però che nella casa di campagna di Lacan, a Guitrancourt, la moglie Sylvie, ex moglie di Bataille, tende a nasconderlo come se si potesse nascondere l'istanza libertina che lega Lacan a Bataille. Niente amour, niente mur, invece, per Lawrence, l'innocente, il puro. Niente poesia della lontananza, niente sublimazione della distanza, niente Platone, niente Provenza, niente trovatori, niente dame. L'amore è per lui apoteosi della vicinanza del contatto. L'amore è carnale, la carne brucia e il suo calore si diffonde nel cervello e un uomo e una donna godono del sesso, si fondono fino a fare del due uno, 
nell'orgasmo. Ma nel dettaglio, Lawrence, fino a descrivere il momento più sublime, più sublimemente fallico, quando il pene espugna l'orifizio anale, lì, reincarnandosi in un potente fallo, il pene celebra la sua massima vittoria misurandosi con l'aspetto escrementizio di una geografia sessuale dove il genitale, penetrando nel luogo scatologico per eccellenza, lo purifica. Così il piacere vincerà sulla vergogna, il sublime sullo sceno, il puro, il nobile, sull'abietto e la vita sulla morte. E così il fallo trionferà in tutta la sua bellezza di simbolo e agente di conforto, di riconciliazione, di rinascita. Il rapporto anale nella Lady Chatterley processata fu l'episodio capitale che portò alla censura del romanzo. Si giocò intorno a tale episodio l'accusa di oscenità e di pornografia. Che si potesse descrivere un rapporto anale, che fosse lecito solo suggerirlo, visto che in Inghilterra l'atto era proibito perfino a una coppia maritata e consenziente, era impensabile, inaccettabile, un reato. Ma per Lawrence è proprio in quell'atto e nello spasmo orgasmico che ne deriva che si celebra il trionfo del fallo. Nella sua valenza più pura, nel suo aspetto trascendente, il trionfo di Eros è l'approvazione della vita fin dentro la morte, dirà Bataille. Eros è il Dio potente che convenientemente, cioè follemente adorato, consentirà a tutti noi comuni mortali, uomini e donne, uomini omosessuali, donne saffiche, transgender o cisgender o ultra, di sconfiggere la paura della morte nel suo rilancio di libertà. Si può godere della morte? Sì, si può, promette Bataille, rilanciando il gioco dell'amore in un'idea libertina del morire, to die, e dunque nell'atto in cui culmina il piacere spegnendo la paura della morte, quando appunto l'uomo e la donna vengono insieme, muoiono. Insieme l'orrore della morte muore. È l'aspirazione ultima di Antonio e Cleopatra, ricordate? Ce lo racconta Plutarco e Shakespeare lo riprende, attratto dal programma dei due amanti che intendono creare tra loro la comunità dei sinapotanumenoi, dei commorienti. Tra di loro Antonio e Cleopatra hanno creato in vita un sodalizio. Plutarco lo chiama Sinodo. Usa cioè una parola che serve a indicare la congiunzione degli astri, o addirittura in Aristotele il congiungimento di materia e di forma. Quel sinodo lo chiamano la società degli inimitabili, ovvero i due amanti si dichiarano amimetobioi. Quanto a vivere non c'è chi viva come loro, sono senza confronto. Se nei loro banchetti Antonio e Cleopatra hanno voluto vivere da inimitabili la gioia, se il godimento della vita fino in fondo è stato il loro programma, a un certo punto, avanzando la tragedia verso la fine, 
cambiano scopo alla ditta. La loro società segreta la intitolano alla morte. Ora cercano la voluttà della gioia fisica spasmodica e profonda quando il cuore della morte si apre dentro il corpo. E il corpo scopre un'insopportabile gioia, un gusto, un godimento incomparabile. E prova fino in fondo il gusto della vita. Dalla piccola morte della jouissance intendono passare al prossimo stadio e giungere al finale trionfale di una morte che non fa paura ma dà piacere. Passeranno dal saper vivere al saper morire. Cambieranno il nome della loro associazione o corporazione in Sinapotanumenoi. La loro sarà la comunità di chi muore insieme, la setta segreta di chi vuole morire con l'altro, mai senza l'altro, potrebbe essere il loro slogan. In quanto associazione non è di certo inferiore per lusso, stravaganza, preziosità alla prima, quella degli amimetobioi. Con cura e con perizia, in effetti, Cleopatra corteggia la morte. Plutarco ricorda come tra una cena e un'altra, tra un banchetto e un convito, l'egiziana raccolga insieme la più straordinaria varietà di veleni mortali. Fa esperimenti sia con quelli vegetali e quelli animali. Li prova su dei poveri cristi condannati a morte, osserva su di loro come il veleno lavora, quanto è veloce, quanto profondo il dolore che causa. Impara che i veleni più lenti procurano meno dolore, ma quanto prolungata è la pena. Mentre i più immediati provocano spasimi che solo ad assistervi il cuore si arresta, il coraggio svapora, prova e riprova. Ogni giorno Cleopatra è al lavoro, costante, precisa, paziente come di rado, finché scopre una rara e minuscola vipera che ha il suo habitat in uno speciale deserto, il cui veleno induce uno stupore gentile, un sonno dolce, senza spasmi, senza lamenti. Dal corpo emana una delicata perspirazione. Sul volto compare un leggero velo di sudore, mentre intanto, lentamente ma inesorabilmente, le facoltà percettive si spengono. E ogni tentativo di richiamare alla vita è inutile. Chi dorme, dorme. Dormirà per sempre. Ecco un bel modo di finire per il serpente del Nilo, come Antonio chiama la sua Cleo. Scegliere di morire insieme, entrare nella morte senza paura, per goderne. Ecco l'idea libertina della morte. Ma in tale sublime jouissance i due amanti non riusciranno. Cleopatra non vince. I due amanti moriranno ognuno da solo, in una confusione di tempi che non concede loro il sublime godimento dell'orgasmo insieme raggiunto. Procureranno però, a noi che leggiamo, il piacere enorme di sentirci avvolgere da una lingua che ci fa sì, davvero e quanto intensamente godere. Ancora et ancora.
Avete ascoltato Readings, un'antologia audio composta da testi di studio, saggi critici e racconti d'autore commissionati da Fondazione Prada nell'ambito dei propri progetti multidisciplinari. Si ringraziano Sonia Bergamasco, l'autrice del testo, e Frédéric Sanchez per il sottofondo sonoro. <ride>